0: Buenas tardes, son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre.
1: Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos... En los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número para participar en el programa, como siempre, es el 844-410-1020. Quienes prefieran dejar un mensaje sin salir al aire, pueden dejarme un voicemail en el, en el 323-374-5757. Ahora, si quieren que pueda responder a su mensaje, tienen que enviármelo a través de la página de Facebook de Radio California Libre, donde puedo responderles. Si aún no han entrado, los invito a que lo hagan y de paso que le den follow o like para recibir eh, notificaciones cada vez que actualizamos los contenidos en la página del programa. Desde comienzos del mes pasado que Radio California Libre está disponible para streaming en prácticamente todas las plataformas de podcast, incluyendo Apple Podcast y Google Podcast. Eh, así que si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre y volver a escucharlos en modo podcast. Hoy faltan exactamente dos semanas para las elecciones presidenciales. El ex vicepresidente de Barack Obama y actual candidato presidencial demócrata Joe Biden lleva unos días escondido y todo indica que tiene la intención de permanecer escondido, al menos hasta el debate presidencial de este jueves. Así es, a dos semanas de las elecciones presidenciales la campaña de Biden está ocultando a su candidato presidencial con la esperanza de que de esta manera no tenga que dar la cara por el monumental escándalo que ha sido revelado la semana pasada y que los gigantes de Silicon Valley, como Twitter y Facebook, han estado tratando de ocultar y que los principales medios de comunicación apenas trataron de desacreditar, pero se reusan a proveer la información más básica, al respecto a la gente. Piensen un poquito lo que significa todo esto. La fragilidad mental de Joe Biden, su posición sobre la idea chavista que tiene el ala izquierda de su partido de expandir la cantidad de jueces para politizar completamente la Corte Suprema. Y por último, los contenidos de índole criminal descubiertos en los correos electrónicos, en la computadora de su hijo, Hunter Biden, son tan malos que él y su campaña creen que mejor es esconderse del público antes que salir a hacer campaña durante las últimas dos semanas antes de las elecciones. Para comenzar, ¿no creen ustedes que es completamente atroz que Biden esté tan seguro que los medios de comunicación nacionales harán campaña en su nombre, que crea que puede sentarse y abrazar la pelota y esperar a que se termine de correr el reloj, mientras que el presidente Donald Trump está haciendo dos o tres eventos al día en persona. Esto no tiene precedentes en la historia de la democracia en los Estados Unidos. Pero quizás quizás el ingenuo aquí soy yo, que todavía me sorprendo, después del trabajo de manipulación impresionante que han estado haciendo los medios de comunicación durante los últimos años. No exagero si afirmo que los medios de comunicación han abrazado el terrorismo político. Los medios básicamente están dirigiendo la campaña de Joe Biden contra Trump. Y es indignante y de una irresponsabilidad demencial, pero al final son ellos mismos quienes se están cavando su propia fosa, porque porque cuando pierdan completamente toda credibilidad y la gente ya ni se interese en sintonizarlos, entonces ahí, ahí llorarán. Entonces, el comportamiento de los medios no me sorprende, pero que Biden se haya retirado casi por completo de la campaña electoral durante días y días y días, tan cerca de la elección, es francamente increíble. ¿Quién hubiera pensado alguna vez que el candidato demócrata de 2020 haría que Hillary Clinton pareciera una guerrera espartana. Biden cree que él puede ganar las elecciones solo con, con anuncios de televisión y cobertura en los medios de comunicación. Quiero decir, además de casi no hacer apariciones en la campaña, casi no tiene equipo en el terreno. Nadie está llamando a las puertas de las casas en nombre de Joe Biden. Pero todos conocemos las principales razones por las que Biden se esconde. En primer lugar, tiene miedo de que le hagan preguntas eh, sobre su obvio deseo de imitar a Hugo Chávez, llenando la Corte Suprema de jueces adicionales, lo que significaría, básicamente, el fin de la separación de poderes y, sin duda, de la democracia en este país. Eso no estoy exagerando ¿eh? si, si Biden nombra, o, o si Biden o, o Harris, porque no sabemos quién va a quedar ahí, pero si nombran a un grupo de demócratas para la Corte Suprema con mandato vitalicio, o sea, jueces que agreguen, asientos que agreguen que no existen arriba de los nueve que han habido en la Corte Suprema durante el, eh, eh, desde 1869 eh, si ellos agregan lugares y nombran a un grupo de demócratas no electos con mandato vitalicio, ese es el fin de la democracia. Eso es entregar la corte a una... Vamos, conver... po completamente politizarla, que es lo que hizo Hugo Chávez en el año 2004. Así que si Biden tuviera la intención de cometer semejante locura, semejante vejación al sistema democrático, entonces es lógico, es muy lógico que trate de permanecer escondido, más lógico que admitirlo antes del día de las elecciones. Pero luego vienen los emails de su hijo Hunter. Joe Biden no ha negado que esos son los correos electrónicos de Hunter. La campaña de Biden no ha cuestionado que esos sean correos electrónicos auténticos del hijo de Joe Biden. Y esos emails son más que condenatorios si de hecho son los correos electrónicos de Hunter, y yo estoy seguro de que así lo son, exponen a Joe Biden como un traidor y algo parecido a un padrino de la mafia que usa a su familia criminal para enriquecerse personalmente. Entonces, si los emails son reales, es mejor que Joe Biden se esconda a ah, que salga y haga campaña y tenga que dar la cara. Luego también está el asunto de su senilidad, porque no olviden eh, que los medios de comunicación nacionales han estado diagnosticando a Trump con todo tipo de dolencias sin haberlo examinado, y en cambio hay evidencias mucho más contundentes, mucho más evidentes, de que Biden está sufriendo de demencia, que está en un estado de salud tanto físico como mental que le impide, impedirán ser presidente, y tanto él como su campaña lo saben. Cuando se tiene demencia, pues también es mejor esconderse que hacer campaña. Así que creo que todos sabemos... ¿Por qué Joe Biden se esconde con solo dos semanas restantes hasta las elecciones? Pero con los medios de comunicación haciendo un trabajo tan pero tan eh, manipulador e irresponsable, la idea es que por lo menos un número importante de votantes no se entere a tiempo de este último escándalo. Sí, sí, es, es, es eso. Están tratando de tapar todo esto para que la gente no se entere a tiempo y vote en la ignorancia. Pero no lo duden, queridos amigos. Biden no será presidente. Si votan por Joe Biden, están votando por Kamala Harris y por el ala izquierda del Partido Demócrata, que serán los que realmente gobernarán si Biden gana las elecciones. Y no lo digo como una metáfora sino como que es precisamente lo que sucederá, ya sea por la demencia o por la corrupción. Si gana Biden, la presidencia la asumirá Kamala Harris. 844-410-1020 es el número para participar. Y si alguien tiene alguna duda de lo que acabo de decir, me lo puede preguntar también en unos minutos más. Hace cuatro años, apoyar a Donald Trump para la presidencia era algo controvertido. Hoy respaldar al presidente es decididamente arriesgado. Hay personas que han perdido sus trabajos, niños que han sido expulsados de clase y negocios que han sido boicoteados porque sus dueños apoyan al presidente Trump. A lo que hemos llegado, el Partido Demócrata y sus partidarios que se han convertido en gente profundamente antidemocrática. Es por eso que para muchos de nosotros que apoyamos al presidente y hemos tenido que soportar ataques injustos y brutales de amigos, de parientes, incluso de personas que no conocemos, hay poco beneficio en ser abiertos sobre el candidato que apoyamos. Yo estoy aquí en la radio y, bueno, esto es parte de mi trabajo, pero si yo no trabajara en la radio, ¿por qué...? ¿Por qué podría tener eh, alguna intención de contarle a gente eh, por quién voy a votar cuando es muy probable que lo que harán es insultarme o atacarme? Así que voto oculto. No lo duden ni por un segundo. Muchas personas están votando o votarán por el presidente Donald Trump, pero no lo dirán para evitar ser atacados injustamente por partidarios demócratas antidemocráticos. A pedido de algunos radioscuchas aún indecisos, me gustaría mencionar cuatro razones muy importantes. Me, me, me han dicho eh, Pablo, dame razones eh, por las que tengo y me lo dicen y yo normalmente digo que yo no quiero convencer a nadie, pero me han insistido tanto tanto por Facebook como por el voicemail de, del programa eh, que diera razones eh, lo que yo creo que son las razones más importantes para votar para reelegir al presidente, así que he hecho una listita de cuatro que les voy a contar ahora brevemente. Primero, la economía. A medida que salimos de una recesión breve pero aguda, provocada sin duda por la peste que llegó de China, el apoyo continuo de Trump a los impuestos más bajos y a una regulación ligera y la insistencia en hacer mejores acuerdos comerciales, como el que renegoció con México y Canadá, a mejores acuerdos comerciales para los trabajadores en este país, inspirará la inversión y expansión empresarial y fomentará la creación de más empleos. Eso es precisamente lo que pasó en 2017 en el momento en que elegimos a Trump. El optimismo entre los empresarios y los consumidores se disparó, lo que llevó a nuestra entonces... Eh, letárgica economía a ponerse a toda marcha. El resultado fue una ola de contrataciones que elevó los salarios al ritmo más rápido en una década y permitió a muchas personas subir la escalera de las oportunidades. El año pasado los ingresos, eh, los salarios aumentaron un 6.8% como resultado eh, de, de, de que había esa demanda. Y porque, eh, como muestran los informes de Joltz, la gente tenía la confianza para arriesgarse a renunciar a sus empleos y aceptar otros trabajos mejor pagados. Porque gracias a las medidas del gobierno de Trump, antes de la pandemia había muchísimo trabajo y si lo reelegimos, esto volverá a suceder. La actividad se ha recuperado más rápido en los últimos meses de lo que esperaban la mayoría de los economistas, a pesar de la absurda prolongación de los cierres en estados demócratas como California y la perspectiva es de un mayor crecimiento en 2021. La prescripción de los demócratas de subir los impuestos considerablemente, especialmente para la clase inversora, revertiría este impulso. Al igual que, que su prometida su prometido reingreso en el Acuerdo Climático de París y la promesa de eliminar los combustibles fósiles. Estas políticas descabelladas sofocarán el crecimiento y deberían ser rechazadas. En California, por ejemplo, esto de los cortes de luz está directamente relacionado con esta locura verde, y, eh, pero los demócratas no acusan recibo y quisieran implementar las mismas políticas a nivel nacional. Número dos, razón número dos, casi tan importante como la razón número uno, la educación. Si creen en la igualdad de oportunidades, entonces quieren que todos los jóvenes reciban una educación decente. En muchas ciudades lideradas por demócratas, los niños hispanos y también los afroamericanos no reciben una educación decente. Y sin embargo, los sindicatos de maestros y sus partidarios en el Partido Demócrata rechazan toda responsabilidad o reforma, condenando a millones de niños de minorías étnicas al estatus de segunda clase. En Nueva York, por ejemplo, eh, la ciudad gasta casi mil dólares por alumno de escuela pública, pero en el año pasado... Solo el 28% de los niños afroamericanos tenían conocimientos suficientes de matemáticas y apenas el 35% logró alcanzar el mínimo requerido en inglés. Eso es inaceptable, pero el candidato presidencial demócrata Joe Biden, su respuesta a esta crisis educacional sería entregarle aún más fondos a sus amigos de los sindicatos y continuar apoyando el status quo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué beneficiar a los sindicatos en lugar de beneficiar a la gente que más necesita el apoyo eh, para que sus hijos eh, salgan adelante? Porque los demócratas más que eso necesitan el dinero de la Asociación Nacional de Educación y de la Federación de maestros de los Estados Unidos, dos de los donantes políticos más grandes del país y de su partido. Solo en el último año, esos dos sindicatos de maestros de escuelas públicas gastaron 25 millones de dólares en campañas políticas y 94% de ese dinero lo gastaron en candidatos demócratas. Eso no incluye, además, la invaluable contribución en especie de millones de maestros que son enviados puerta a puerta a inscribir a votantes demócratas y eh, a eh, llevarlos luego a que voten. Entonces, ¿por qué están los demócratas en contra de School Choice? Pues yo diría que hay tres motivos principales. Dinero, lana y feria. Punto número tres. Razón número tres. Obamacare. Los demócratas han puesto este fallido programa de seguro médico en la boleta electoral y no sin motivo. Si bien los demócratas intentan asustarnos diciendo que la Casa Blanca de Trump eliminará las protecciones para las personas con afecciones preexistentes, preexisting conditions en inglés, lo cual no es cierto, se olvidan de mencionar que el costo de, de las primas de seguros eh, bajo Obamacare para las personas que no reciben subsidios se duplicó entre 2013 y 2017, lo que las convirtió en directamente inalcanzables para millones. Como consecuencia de este aumento, de, esta, de este eh, aumento descontrolado de los costos para la gente que no recibe subsidios, el número de personas sin seguro médico en el país aumentó después de la aprobación del Obamacare o desde que se aprobó Obama. La administración Trump quiere aumentar la cantidad de personas con cobertura, permitiendo planes privados a corto plazo menos costosos y permitiendo que diferentes grupos formen también sus propios planes de salud. El presidente también está combatiendo el aumento de los costos de atención médica mediante la emisión de una orden ejecutiva que exige transparencia de los precios a la que la comunidad médica se está oponiendo. Y muchos medicamentos ya han comenzado a bajar drásticamente de precio por las acciones puntuales de Trump. Obamacare ayudó a algunas personas, no lo voy a negar, pero también tiene serios defectos. Debe arreglarse y aumentarse con opciones más, opciones privadas, que es lo que quiere hacer el presidente. Alguien debería preguntarle a Biden y Harris, si Obamacare es tan fantástica, ¿por qué tantos demócratas quieren reemplazarla con Medicare for All? Último punto, la Corte Suprema. Aquellos que creen en los mercados libres y en el gobierno limitado deben apoyar a un presidente dedicado a nombrar jueces para la Corte Suprema y jueces para otras cortes que van a proteger la Constitución. Trump ha superado las expectativas en este frente y la incorporación de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema será otro baluarte contra el activismo judicial y el aumento del poder del gobierno federal. Y con el peligro de que los demócratas crucen la línea y empaquen la Corte Suprema, una medida de neto corte chavista y antidemocrático, la importancia de preservar la separación de poderes y el sistema democrático probablemente dependan de evitar que los demócratas ganen estas elecciones. El número para participar en el programa es el 844-410-1020 y vamos a empezar ya las llamadas, aunque enseguida tengo que ir a una pausa comercial, pero empezamos con Antonio en Agora Hills. Hola, Antonio. Antonio, ¿me escuchas? Bueno, eh, va, vamos con eh, Verónica en Anaheim. Hola, Verónica. Ah,
2: sí, muy buenas tardes. Gracias. ¿Qué por tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Nada. Muy bien. Este, mire, uh, tenía una pregunta. a uh, Voy a ser muy sincera um, respeto los democráticos, republicanos, um, Green Party. Um, al final del día, um, quien gane esta elección se va a ir a sus casas y nosotros, como uh, personas regulares, um, deberíamos ayudarnos um, como una comunidad. ¿Me entiende? Uh, yo voy a ser sincera. Yo soy democrática yo uh -huh. iba a votar Demócrata, por, sí. Um, sí iba a votar para Trump honestamente porque yo miré wow este hombre uh, tuvo bancarrotas y aún así uh, mire um, cómo ha, ha, ha crecido sus um, sus negocios de él Entonces dije wow si él puede hacer eso qué podrá hacer por el estado ahora sí le voy a decir una cosa uh, al momento que él habló mal uh, de los hispanos, es donde allí me, me trabé demasiado, la verdad. Porque... Pero eso fue
1: antes de siquiera considerar antes de siquiera ser candidato, cuando quiso llamar la atención en, en, entre 16 otros candidatos republicanos al comienzo de las primarias. Ajá. Pero me ibas a hacer una sí, pregunta, okay. Verónica, y tenemos que ir a una pausa. Eh, te doy 20 segundos a ver si puedes hacerme la pregunta.
2: Ok, uh, no una pregunta, pero yo sé que usted es más republicano que democrático, pero uh, en el uh, Oklahoma bombing, esos fueron americanos, ¿me entiende? Bueno, tenemos no que ir a una pausa pero... comercial,
1: Verónica, lo siento, tengo que ir a una pausa comercial ahora porque si no el sistema me corta automáticamente de todas formas. Me dijiste que me ibas a hacer una pregunta, pero después no tenías una pregunta, así que no sé. El número es el 844 Cuando regrese de la pausa continuaremos con sus llamadas, con opiniones, comentarios y preguntas si es que las tienen. Esto es Radio California Libre en KTNQ. Yo soy Pablo Kleinman. No se vayan, que ya vuelvo. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 p.m. Tiempo del Pacífico, 5 p.m. Tiempo del Este para quienes nos escuchan por Euphoria y otras apps, 4 p.m. Tiempo del Centro, les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y aprovecho para recordarles que los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre están disponibles para... Perdón, se me cortó el audio. Bueno, y, y así que eh, pueden escuchar eh, los programas antiguos eh, a través de los podcasts si así lo desean. Y eh, ahora sí, vamos a continuar con las llamadas en, en las líneas. Eh, vamos con eh, eh, la línea 3, Manuel, que nos llama desde Bakersfield.
3: Sí, eh, buenas tardes, Pablo. Mira mi comentario acerca de, de ese escándalo que de Biden. Yo no sé por qué la gente, los medios, ya sabemos, eh, los medios ya sabemos que ellos están ocultando que eso salga, que, que la gente se entere. Pero también eh, hay mucha gente que también tiene que hacer su parte de buscar por otro lado y yo les recomiendo que, que escuchen a el canal Fox, porque ahí ahí te están diciendo la verdad, aunque alguno vaya a decir, no, es que ahí están a favor de Trump, y ahí cada quien a favor de cada quien, pero fíjate que ese, ese escándalo, ese escándalo de la laptop, eh, donde... Sí, del de, de,
1: de hijo de Biden, Biden el... que, que no solamente el de la laptop también, yo he mencionado que hay, hay otro escándalo paralelo, involucrando a Biden y a su hijo, en el cual uno de los ex socios de, de Hunter Biden, eh, uno de, de los dos ex socios, el, el único eh, eh, que, que metieron al bote, porque Hunter y su otro socio por sus conexiones políticas no fueron detenidos, sí, le ha dado parte acceso parte. Al, al periodista Peter Schweitzer a, a su cuenta de Gmail, donde hay más de 20.000 emails y donde hay muchos que comprometen también a Joe Biden. Tú debes estar al tanto eh, de ese tema también, Manuel.
3: Sí, yo estoy al tanto de eso. Lo que te quiero decir es que esta la capa del hijo de, de Joe Biden, eh, la llevó, ¿verdad? La, el, 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 el que la estaba arreglando se la llevó al FBI. Y el FBI le dijo, ¿sabes qué? Quédate callado para que no te pase nada. Eh, cuando estaban haciendo el impeachment al presidente... Eh, ya el, la
1: tenían, estaba, la tenían y no dijeron nada, China. ¿no?
3: Quiere decir, quiere decir que esa corrupción, esa corrupción eh, es muy grande, eh, es una amenaza a nuestra democracia y, y a, a nuestra democracia. Yo nunca había visto nada tal parecido que pasara aquí en los Estados Unidos, pero los medios sin vergüenza lo están tapando. El, el, lo están tapando el, porque el, ¿sabes el, qué?
1: El ellos no, ellos saben que esto no lo van a poder tapar indefinidamente, pero ahora ellos dicen, bueno, si Biden eh, no puede asumir la presidencia, pero gana las elecciones, pues eh, la tenemos a Kamala Harris de presidente y preferimos a ella antes que a Trump. Entonces vamos a darle, vamos a seguir tratando de tapar esto eh, para que mm, la gente vote por Biden sin enterarse. Ayer justamente estuve eh, con, con alguien que votó por correo por Biden. Ya votó, o sea que eso ya, ya está hecho, pero le pregunté, le digo, oye, tú eh, este, eh, supiste de lo de los eh, emails de Hunter Biden y de la laptop y todo. No, no sabía nada, no sabía nada. Y así hay millones de personas y ese es el objetivo. El objetivo es taparlo y ocultar dos semanitas más para que voten en la más profunda ignorancia. Y, eh, y bueno, y entonces, eh, eso, eso es lo que están haciendo, Manuel. Pero sí, lo que tú dijiste es cierto. Y también, eh, han, ayer, ayer nos llamó alguien más diciendo que esto era una conspiración rusa, pero eso ya no solamente ha sido descartado, sino que también eh, hemos podido ver eh, el recibo de reparación. Eh, donde Hunter Biden, eh, la orden de reparación donde él firmó eh, también eh, la orden del FBI eh, con respecto a la computadora cuando, cuando pidieron que se la entregaran. O sea que todo esto eh, está confirmado, no es ningún rumor, no es ningún, ningún operativo de inteligencia ni ruso, ni chino, ni nada. Esto es cierto. Lo que tiene que ver con Rusia o con China es... Los sobornos que estaba cobrando la familia Biden eh, para favorecer a estos empresarios de Rusia, de China, de Ucrania y quién sabe de dónde más. Y esto es una amenaza para la seguridad nacional. Esto además es de un nivel de corrupción que en este país no solía haber. Yo creo que ya, eh, vamos, que, 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 que no debe ser el único caso, pero... Es terrible y es terrible que los medios por motivos políticos lo estén ocultando y que las plataformas, las plataformas online como Facebook y Twitter eh, también lo estén haciendo. Hoy el gobierno federal presentó una demanda contra Google también, que es otra de las empresas de Silicon Valley que está tratando de hacer que ganen los demócratas y eh, bueno, es, es una conspiración a gran escala. Y es muy difícil llegar y alertar a la gente, pero no hay que eh, no hay que por eso no intentarlo, ¿no? Así que aquí me tienes, Manuel, hablando de este tema eh, a pesar de que nos quieran callar, porque las pruebas están a la vista. Yo no estoy eh, yo no estoy hablando de, ning de ninguna teoría, no estoy hablando de ninguna teoría de conspiración. Yo estoy hablando de una conspiración que existe, que sabemos con certeza que existe. Entonces, esa es la diferencia y ahí es donde está la credibilidad y por eso la gente, yo no les estoy pidiendo que se fíen simplemente de lo que les cuento aquí, sino que utilicen esto que estoy haciendo, que es alertarlos para procurar información por sus propios medios, que no venga de los noticieros de la noche, de los medios de comunicación que están tratando de ocultar esto, sino en, en muchos medios alternativos que hay que sí lo han publicado, empezando por el New York Post, el periódico más antiguo de los Estados Unidos, fundado en 1801 por Alexander Hamilton, y el cuarto en eh, circulación en el país, que fue censurado por Twitter. Ya van seis días que lo tienen censurado en Twitter porque quieren obligarlos a borrar su... El, el link que habían puesto en Twitter al, al reporte original sobre este escándalo de Biden, quieren obligarlos a borrarlo, quieren censurarlos y, 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 y entonces les tienen la cuenta bloqueada a uno de los periódicos más importantes del país. Gracias, Manuel. Vamos con la línea 5 con Félix en Nueva
0: York. Sí, buenas tardes a Pablo. ¿Qué tal? Bueno, aquí está muy bien que hagan, que pongan el mute en el micrófono ahí en la en el debate que va a haber, porque Trump tiene una boca muy grande. Él no respeta a sus a, a sus a Biden y no respeta a nadie. La forma de expresarse que tiene es una forma agresiva.
4: Uh -huh. Él está
0: criado de esa manera. Desde niño lo han, ha empezado a hacer bully él desde, el qui desde el quinto grado y quiere continuar haciendo su bullying. Además, Ahora, Félix, eh, cuatro cuatro años
1: años imagínate, momento, no, imagínate momento, si tú estuvieras en el escenario, Félix. Félix, estás haciendo lo que más dice más que hace Trump. Estás, estás haciendo lo que estás diciendo que hace Trump. Estás gritando por encima de lo que te estoy preguntando. Te quiero hacer una pregunta, Félix. Imagínate tú estar en el escenario con tu contrincante con y darte cuenta que el moderador, el supuesto moderador, del debate, solamente te hace preguntas difíciles a ti, al otro le está haciendo todas pre preguntas fáciles. Todas las preguntas comprometedoras te las hace a ti, al otro no le hace preguntas comprometedoras. Y la frustración que tú sentirías si estuvieras en ese escenario frente al país y ves que este moderador no es nada imparcial, sino que está ayudando a tu contrincante. No te pondrías nervioso como se puso Trump.
0: Claro, se puso Trump nervioso porque tiene una cola de paja muy grande, Trump. Tiene
1: bueno, yo creo que se puso nervioso porque pasó exactamente lo que te acabo de describir. Y entonces, el problema es que si tú tienes. Mira, en este último debate que al que el presidente dijo que sí eh, eh, va a participar, ya sabemos, ya sabemos que la persona que han puesto para moderar el debate es demócrata. Ya sabemos que es simpatizante de Obama. Ya esperamos que no vaya a ser imparcial. Pero es que la comisión sobre debates presidenciales que tiene personas de ambos partidos, a los republicanos que tiene, justamente son del establishment anti-Trump, del Partido Republicano, y no. O sea que no son objetivos. Toda la comisión de debates presidenciales es anti-Trump. Entonces ponen a moderadores anti-Trump. Y bueno, y el presidente eh, no tiene más remedio, porque esto es una, una comisión que existe desde los años 70, eh, no tiene más remedio que asistir a esto, pero ya sabemos, él ya sabe que eh, no va a tener a alguien imparcial moderando el tercer debate del jueves. Entonces... Pero, pero, ¿Pero saben por qué Porque esta persona tiene fotos con Obama? O sea, estamos hablando de alguien eh, que no es un secreto. Eh, así como el segundo, el frustrado debate, teníamos a alguien que era secretamente anti-Trump y se descubrió por un error que cometió en Twitter, donde mandó públicamente un mensaje que primero pensaba mandar en privado y luego mintió y al final... Eh, fue suspendido de su trabajo por eso. En este tercer caso tenemos a una persona que no debería ser quien modere este debate, como no debió ser eh, eh, Chris Wallace el moderador del primer debate. Es muy frustrante cuando tú tienes estás, tienes 90 minutos para presentar tu caso con tu contrincante en el escenario y tienes a un moderador que hace todas preguntas que okay, favorecen a tu mute, oponente. hablar ahora? No, 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 no estás en mute.
0: Bueno, no me permite en hablar entonces ahora.
1: Sí, pero pero estás en desacuerdo con lo que acabo de decir.
0: Claro, es que mucha gente también lo conocen a Trump como un gran uh, inversionista, capitalista, pero ahora en estos cuatro años ha demostrado que es totalmente lo contrario. Y mucha gente se está dando cuenta y se está dando la vuelta. Pero, mucha gente pero Félix, mexicanos. a ver,
1: permíteme un momento, permíteme un momento. En, en eh, el, el, La tasa de desempleo más baja en el país en medio siglo y la tasa de desempleo más baja de la historia para los hispanos, ¿eso te parece a ti eh, un símbolo o un signo de un presidente que fracasó en su trabajo? Porque eso es lo que teníamos pues, a, en enero de este año, antes de, de que nos viniera la peste 200, de
0: China. ¿200.000 muertos de los 200.000 muertos en Estados Unidos? Uh -huh. ¿Eso también le parece a usted bien? ¿Le parece Mira, bien?
1: Mira, ¿sabes, ¿sabes, qué? ¿sabes qué, Félix? Eh, tú eres de Bolivia, ¿de dónde eres?
0: Sí, de Bolivia,
1: exactamente. Sí, eh, 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 me di cuenta por el acento. Mira, eh, eh, si tú ves la cantidad de muertos por millón que hay en Estados Unidos y si lo comparas con muchos países de Europa y países de América Latina, vas a ver que la cantidad de muertos ha sido mucho más alta en esos países eh, que en los Estados Unidos. Lo que pasa es que aquí, este es un país con casi 330 millones de habitantes, entonces, claro, los números totales eh, eh, son mucho mayores. Pero si tú ves la cantidad de muertos por... Eh, Perdón que tú, estoy con algunos problemas aquí técnicos. Yo eh, no, no es en, en, en el tablero, sino yo con, con mi sistema aquí. Eh, como estamos trabajando remotamente, pues hoy justo estoy con problemas. Ayer también tuve algunos problemas en mi conexión. Eh, le, le, le estaba diciendo a Félix, eh, que, que es de, originalmente de Bolivia, que su país, Bolivia, es... Eh, eh, tiene más muertes por millón de habitantes que los Estados Unidos, al igual que Perú, al igual que Bélgica, al igual que Brasil, Chile, España, Ecuador, México. O sea, Estados Unidos no ha hecho la peor tarea en lo que respecta al coronavirus, ni tiene la mayor cantidad de, de muertos. Lo que pasa es que este es un país mucho más grande que esos otros países, entonces el número total es mayor. Pero si vemos la cantidad de población que tiene cada país y la cantidad de muertos que ha habido, Estados Unidos no está ni uno, ni dos, ni tres, está como número diez en el mundo. Y eso es si nos fiamos de las cifras que han eh, reportado muchos países que no son ciertas. no ¿Quién le cree las cifras a China, a Irán, a Venezuela, a Cuba?, esas cifras no son verdaderas. Por último, le estaba explicando a Félix, que nos llamaba desde Nueva York, que eh, gran parte de eh, las muertes en los Estados Unidos por coronavirus no tienen nada que ver ni con el presidente Trump ni con el gobierno federal, sino con los gobernadores demócratas de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, que son países que tienen alrededor del 9% de la población de los Estados Unidos, pero que han tenido el 25% de las muertes. En Estados Unidos. Entonces, si esos gobernadores no hubieran hecho un trabajo tan malo, la, los números totales de los Estados Unidos serían mucho mejores de los que son. Así que eso era el punto que quería hacer respecto de esto de coronavirus, que a mí me parece... Eh, eh, que es, eh, sí, es verdad que la gente está, lo tiene esto en la mente y en particular porque, porque mmm, todos estamos traumados por los meses eh, que han pasado desde que nos llegó la peste de la China, pero eh, realmente tratar de hacer uso político de esto y de echarle la culpa a un presidente que ha hecho una mucha mejor tarea que muchos de sus pares en muchos países del mundo a un presidente que sí los europeos hubieran hecho lo mismo que hizo él. Él fue el primero en cortar los viajes provenientes de China el 31 de enero. Si los países de Europa, si los líderes europeos hubiesen tenido las, la fortaleza testicular que tuvo el presidente Trump para hacer lo mismo, no les habría llegado el virus de la China a ellos y no nos hubieran contagiado a nosotros. Porque al final lo que pasó aquí y el motivo por el cual... La, eh, la mayor cantidad de muertes está en la costa este es porque el virus llegó de Europa. Si el virus hubiera llegado directamente de China, en California hubiera habido muchos más muertos de los que hubo. No los hubo gracias a que el presidente Trump cortó el flujo de gente que venía del eh, origen de la infección, que era China, y entonces no pasó. Si los europeos hubieran hecho lo mismo, le hubieran ahorrado muchos miles de muertos no solo a los Estados Unidos, sino a ellos mismos y al resto del mundo también. Seguimos con las llamadas. Están las líneas que arden. Me temo que no voy a poder llegar a muchos más, pero vamos a tratar de que hable más gente y que puedan expresarse. Vamos con Jerónimo en Huescovina.
4: Sí, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Jerónimo?
4: Acá, escuchando su excelente programa, digo... Siguiendo el comentario, la persona de, uh, que recién habló de Bolivia uh -huh. y me, me, me parece... Habló de Nueva
1: York, pero era originalmente de Bolivia. Yo soy bueno para los acentos no. en español.
4: <risas> ya, qué bien, ¿no? Pero siguiendo el, uh, Tenía otro comentario, si me dejas eh, expresarlo, pero siguiendo el comentario de la persona y la comparación que haces con Bolivia y Estados Unidos, países sudamericanos, tercermundistas. Bueno,
1: y países europeos también, como Bélgica, uh -huh. o, eh, donde está la capital de la Unión Europea.
4: No, no, no no, okay. oh, no, no. no Ok, ¿me dejas hablar?
1: Bueno, pero te digo porque la comparación okay. no la hice solamente okay. la, con la eh, países tercermundistas.
4: La comparación es igual. Estamos en un país uh, número uno tecnológicamente y Estados Unidos nos tratamos de ser tecnológica y... y eh, por y favor, Jerónimo,
1: ve el... al grano porque hay mucha gente es que, esperando en las es, líneas.
4: ¿cómo es, que, ¿Cómo es que podemos comparar Bolivia, Ecuador y los números de
1: España, eh, Bélgica, sí. Gran Bretaña, Pero... Italia. O sea, no estamos comparando sí. solamente con países de América Latina. Lo que pasa es que Perú y Bolivia están en, 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 entre los países donde hubo mayor cantidad de muertes por millón y justo quien nos llamaba es originalmente de Bolivia. Por eso es que hice esa mención. No porque esté comparando a Estados Unidos solamente con países de América Latina. Eh, he hecho la comparación también con países europeos, países igual de avanzados que los Estados Unidos, donde eh, no solamente eh, tuvieron unos números estremecedores de muertos, sino que además... Fue a través de ellos que nos llegó a nosotros. Y si ellos hubieran tomado las mismas medidas que tomó Donald J. Trump el 31 de enero, la cantidad de muertos en Europa hubiera sido mucho menor. La cantidad de contagiados en Europa hubiera sido mucho menor. Y la cantidad de contagiados en Estados Unidos también, porque nos contagiaron los europeos después de que ellos no restringieron los viajes provenientes de... De China. Es más, los europeos querían mostrarse que ellos eran tan liberales y estaban tan en contra de la discriminación que el alcalde de la ciudad de Florencia, en eh, Italia, eh, organizó una campaña de abrace a un chino y entonces a los turistas chinos que había en las calles de Florencia, eh, eh, era abrazarlos eh, para mostrar eh, que ellos eh, son muy virtuosos y no son nada racistas eh, y entre, entre la gente que abrazaron había gente que había venido de visita de China y que ya tenían el virus por cierto eh, vamos con Joel en Santa Clarita ¿Qué tal Pablo? Muy bien, ¿cómo estás?
0: Aquí escuchándote Uh, quiero tener un comentario y aparte un, un, una pregunta. El pues mira, es, nos uh, quedan
1: tres minutos, pero uh, adelante, a ver.
0: Bueno, de acuerdo. En primer lugar, el, el comentario que quiero hablar es acerca de todos aquellos que quieren apoyar a los demócratas, que ya se vio ahorita todo lo que se comprobó acerca del hijo de John Biden. Y luego pero que lo ocultan. De...
1: Sabes, Joel, que la mayoría de la gente no lo sabe. Tú lo sabrás, yo lo sé. Pero la mayoría de la gente no lo sabe, por los medios lo están ocultando y las redes sociales también.
0: Y, y tienen cola que le pisen. O sea, todos son iguales. Si así critican a Donald Trump... Deben de de todo lo que hacen los ricos, los millonarios, como John Biden y sus hijos que todos hacen millones de dólares. Oye, pero Joe eh,
1: Biden siempre habla de sus orígenes humildes. Y un, y un hombre como Joe Biden, de orígenes humildes, que trabajó toda su vida para el gobierno, ¿cómo de pronto es millonario? Y dice que lo hizo dando discursos y vendiendo libros, cuando en realidad encontramos que hay una trama de corrupción que era coordinada por su hijo Hunter, que por cierto alquila una casa, él renta una casa en los Hollywood Hills eh, y maneja un cochazo por Los Ángeles, eh, también con esa plata que le sacó a los chinos, a los rusos, a los ucranianos, etcétera, y parte de la cual le... Tenía que pagar una comisión a su padre, que era el que le presentaba a toda esta gente. Hunter Biden viajó en Air Force Two con su padre, el vicepresidente, a conocerse con miembros del Partido Comunista Chino, con los cuales firmó contratos billonarios. Pero bueno, eh, nos hemos quedado sin tiempo, Joel. El, el, lamento porque están las líneas que arden. Yo sé que hay mucha gente que quisiera participar y tenemos un tiempo limitado y así que lo lamento por quienes llamaron y no van a poder salir al aire hoy. Eh, si quieren pueden mandarme un mensaje por Facebook y les responderé o si no intentar llamar mañana al programa cuando estemos de vuelta en KTNQ a las 2 de la tarde eh, Tiempo del Pacífico aquí en Radio California Libre. Soy Pablo Kleinman, los invito a que entren a mi cuenta de Twitter también, que es arroba ya tu sabe, así como suena sin S al final, donde eh, pongo bastantes cosas interesantes, tanto en inglés como en español, soy bastante activo en esa en esa red. Eh, eh, pueden eh, eh, He puesto un hilo donde, eh, los medios, que muestra cómo los medios de comunicación están politizando la información al punto que la fuente de desinformación no es la inteligencia rusa, sino los propios medios de comunicación americanos tratando de manipularnos a todos. Eh, y será entonces hasta mañana. Muchas gracias y bendiciones para todos.